0: Deutschlandfunk.
1: Das Wichtigste heute Morgen. In München beginnt die Sicherheitskonferenz. Ein Thema, die Äußerungen von Donald Trump. Und die Frage, ob wir eine europäische atomare Verteidigung benötigen. Christoph Heusken, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz heute Morgen in dieser Sendung.
2: Ich bin der Meinung, dass wir das, was auch in München der französische Präsident angeboten hat, dass man auch mal diskutiert über die französische Atomstreitkraft, dass wir im Übrigen auch mit den Briten reden. Die Briten haben ja anders als die Franzosen ihre Atomstreitmacht als Fähigkeiten auch der NATO angeboten, dass man mit ihnen spricht und sagt, also wie können wir in gewissem Sinne das europäisieren, das halte ich für eine legitime Überlegung. Wenn Fähigkeiten da sind, glaube ich, sollte das kein Tabu sein, darüber auch einmal zu sprechen, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit in Einzelheiten, aber man sollte darüber durchaus sprechen. Der ukrainische
1: Präsident Zelensky trifft am Vormittag Bundeskanzler Scholz in Berlin, Georg
3: Schwarte. Bei seinem dann zweiten Besuch im Kanzleramt will der ukrainische Präsident Zelensky am Mittag eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und eine langfristige Unterstützung seines Landes durch Deutschland unterzeichnen. Das Abkommen ist Teil einer bereits im Sommer 2023 von den G7-Staaten gegebenen Zusage, der Ukraine langfristige Militärhilfe zu garantieren. Zelensky sagte, es gehe um eine neue Sicherheitsarchitektur für sein Land. Nach seinen Gesprächen heute mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier reist er am Abend weiter nach Paris, um dort ein ähnliches Abkommen mit Frankreich zu unterzeichnen.
1: Der israelische Premierminister Netanyahu und US-Präsident Biden haben in der Nacht ein 40-minütiges Telefongespräch geführt. Julio Segador aus Tel Aviv.
0: Nach Angaben des Weißen Hauses machte Biden darin unmissverständlich klar, dass vor einer Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen Israel einen glaubwürdigen und durchführbaren Plan vorlegen müsse, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Ob auch das Thema Zwei-Staaten-Lösung und damit die Gründung eines souveränen Palästinenser-Staates in dem Telefonat besprochen wurde, ist nicht bekannt. Dennoch reagierte Israels Premier Netanyahu auf der Plattform X deutlich auf die, wie er schrieb, Jüngste Diskussion darüber, Israel einem palästinensischen Staat aufzuzwingen. Er werde sich weiterhin gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates aussprechen, so Netanyahu.
1: Die zunehmenden Angriffe gegen politische Vertreterinnen und Vertreter im Internet oder auf der Straße erfordern auch juristische Antworten. Das unterstrich Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im Bayerischen Landtag. In den Informationen am Morgen.
4: Neben Demokratiebildung und Medienkompetenz und Stärkung des demokratischen Gemeinwesens, glaube ich, müssen wir als Politikerinnen und Politiker unsere Sicherheitsbehörden Besser ausstatten, dass wir ausreichend Polizistinnen und Polizisten haben, die diese Ermittlungsarbeit auch durchführen können. Und vor allem müssen wir auch die Justiz stärken, weil alles, was Polizei ermittelt, landet ja dann bei der Justiz. Und wenn da der Flaschenhals ist, weil dort zu wenige Richterinnen und Richter gibt, dann haben wir auf der Seite das Problem. Und da ist was ganz Konkretes, was Politik tun kann, weil das Internet ist kein rechtsfreier Raum, ich kann jemanden nicht auf der Straße beleidigen und ich darf das im Internet auch nicht.
1: Im Investorenstreit der beiden Fußball-Bundesligen gehe es um die Kultur des Fußballsports. Verteidigte Fanaktivist Joost Peter die Proteste in den Stadien.
5: Nostalgiker oder Romantiker, wie die Leute immer gerne genannt werden, das ist ein falscher Begriff. Der Fußball verändert sich nicht erst seit gestern. Das wissen, glaube ich, auch alle, dass der Fußball Entwicklungen macht und sich verändert. Es wissen, glaube ich, auch alle, und man muss ja so ehrlich sein, dass das auch in den 70er-Jahren schon der Fall war, dass Geld im Fußball immer eine Rolle spielt. Die Frage ist, ob der Fußball, wie wir ihn in Deutschland erleben, mit den mitgliedergeführten Vereinen, mit der tollen Stadionatmosphäre, mit den Mitspracherechten, die wir ja nicht umsonst im deutschen Fußball haben, dass mit dem Einstieg eines Investors diese Dinge auf der Kippe stehen oder zurückgedrängt werden.